0: 이렇게 하지 말고 아무도 모르게 해라 그래서 어떤 면에서 교회에서 교회적으로 어떤 그 금식 기도를 이렇게 정해놓고 모든 성도들이 거기에 참여하도록 이렇게 요구하는 것은 별로 그렇게 바람직하지 않다고 저는 생각합니다 그러니까 개인적으로 필요하다면 얼마든지 그렇게 할수 있고 또어 그거 뭐 적극적으로 권해드릴 수 있습니다만 이것이 교회적으로 진행해야 할 일은 아니라는 것입니다 오히려 그아 신약성경에 보시게 되면 아 금식하는 것을 경건한 일로 이렇게 동일시하는 아 그런 상황의 그 위험성에 대해서 이야기하고 있다는 걸 여러분 기억하십시오 아 가령 예를 들어서 여러분 그골로새서를 잠깐 볼까요 골로새서 2장을 보십시오 같이 한번 찾아보도록 하겠습니다. 골로새서 2장 제가 16절 말씀부터 읽어보도록 하겠습니다. 골로새서 2장 16절입니다. <웃음> 자 여기 보시면 사도 바울이 골로새 교회에 이렇게 이야기하죠. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 그러니까 이뭐 어떤 특별한 절기를 지키는 것 거기 이제 안식일을 지키는 것도 아마 포함될 겁니다. 또 어떤 특정한 음식을 먹는 것, 먹지 않는 것, 금식을 포함하는 것이겠죠. 이러한 일로 누구를 판단하지 말라는 것입니다. 이런 것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라 아 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라 온몸이 서로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 근데 여기 보시면 어떤 그 아, 우리가 한국 교회에서 이제 흔히 말하는 그 영성의 문제에 대해서 이야기하고 있는데요 뭐이 영성훈련 뭐 이렇게 해가지고 어떻게 하면 우리가 좀더 영적인 사람이 될 것인가 아 이런 거를 가르쳐 준답시고 어떤 그 금욕주의적인 생활하는 것을 사람들에게 요구하는 경우가 많이 있습니다. 아 그래서 옛날에도 그 옛날이라고 했을 때 이제 뭐 수세기를 거쳐가가지고 초대교회가 지난 다음에 2세기 3세기 이때를 이야기하는 것인데 그때에도 어이 영적으로 산다는 것은 어떤 그 육체적인 기쁨이라든지 만족 이런 거를 다 없애버리고 어, 금욕주의적인 생활하는 것 아, 이것이 마치 영적인 것인 것처럼 이렇게 생각하는 경우가 있었거든요. 아, 근데 이 초대교회에도 아마 그런 현상들이 있었던 것 같아요. 그 사도 바울이 그런 것을 보면서 영성이 그것의 문제가 아니라고 아주 분명하게 이야기해주고 있는 것입니다. 아, 그래서 아, 20절로 내려가 보십시오. 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 이 세상 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐. 아, 곧 붙잡지 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고 없어, 어, 없어지느니라. 사람의 명령과 가르침을 따르느냐. 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜가 있는 모양이나 아, 오직 육체를 따르는 것을 금하는 데는 조금도 유익이 없느니라. 그래서 마치 어떤 그 어, 금식을 통해서 내가 내이 죄성을 다스려 보겠다고 하든지 이런 그 노력이 아무런 쓸데가 없다는 것입니다. 아, 오히려 사도 바울이 그 심지어 더 나가서 뭐라고 이야기하고 있습니까? 이 디모데 전서 사 장에 보시게 되면 결혼을 금지하거나 음식 먹는 것을 막거나 이렇게 하는 것은 하나님께로부터 오는 것이 아니고 아, 이 마귀를 순상하는 사람들이 하는 짓이다 아, 이렇게 설명하는 부분이 있다는 것을 여러분 기억하십시오 그래서 그두 가지 를뭐 정리를 말씀드릴 수 있겠는데요 아, 하나님 앞에 간구할 것이 있거나 아, 또 내가 참회하고 회개할 것이 있으면 조용히 개인적으로 여러분 하시면 되는 것입니다 그런데 내가 그렇다고 해서 마음속에 어떤 그 영적 우월감이 생기거나 내가 더 영적으로 살고 있다고 생각하는 착각에 빠지지 말라는 것입니다 더 나아가서는 이것이 교회적으로 모든 교우들에게 요구해야 할 상황이 아니라는 것을 우리가 기억할 필요가 있겠고요 그렇기 때문에 저희 교회에서 교우분들에게 금식하라고 권장하지 않는 것입니다 그거는 막는 것이 아니고 여러분들이 그렇게 해야만 한다고 말씀드리지 않는다는 것입니다 어, 그 정도로 제가 답을 드리겠는데 혹시 추가 질문이 있으십니까 거기에 대해서 네 우리 제복 p i 님 금식 기도이 있잖아요 네네네네네그 금식, 금식, 금식 기도하는 자세라든지 마음에 대해서 지금 말씀하셨는데 아, 특히 이사야서 58장에 있는 말씀을 지금 언급하셨는데요. 그렇습니다. 그 금식을 하는 것이 아, 여러분 어떤 면에서 내가 그 단식 투쟁을 하는 것으로 착각하는 경우가 있습니다. 아, 뭐이 정부 정책에 마음에안 들면 내가 굶어 죽겠다 이렇게 위협하는 것이죠. 하나님께 그런 마음으로 달려드신다면 뭔가. 굉장히 오해를 하고 계신 것입니다. 어, 그렇게 강압적인 자세로 하나님께 나아간다고 했을 때 하나님께서 그 기도를 더 들어주시겠습니까? 그렇지 않은 것입니다. 오히려 그것은 기도의 어떤 그 근본, 그본 아, 의미를 상실한 것입니다. 그렇죠? 어, 제가 아까도 말씀드렸습니다만 이 기도라는 것은 하나님께 대한 우리의 겸손함과 전적인 의지의 표현이기 때문에 그렇습니다. 그래서 뭐 금식을 하신다고 했을 때아 정말 내가 간절한 마음으로 또 정말 하나님 앞에 그 슬퍼하고 참회하는 마음으로 어그 금식하시는 것이 아, 가장 중요하지 않을까 그렇게 생각이 되는 것입니다. 아, 추가 질문이 없으시면 두 번째 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 우리 이호석 경우님께서 주신 질문인데 굉장히 중요한 질문이라고 생각을 합니다. 이 성경의 가르침과 제삼 사이에 큰 괴리감이 있는 것 difference 이런 게 있는 것으로 느껴집니다 어떻게 이걸 해결해야 할까요 아마 이것은 그, 이호석 교우님만의 고민이 아니고 모든 성도들이 함께 고민하는 것이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 특히 이제 성경을 읽으면서 우리 마음속에 어떤 그 죄책감 이런 것이 막 밀려오고 또 어, 내가 아무리 경건하게 살려고 해도 잘 되지 않는다고 느껴지기 때문에 어떤 그 좌절감을 느끼게 되기도 하고 아, 그래서 아, 신앙생활이 점점점 점점 어떻게 되는 것입니까 아, 짐이 되고 아, 그러다 보니까 삶에 기쁨이 없고 모든 것이 마치 그 아주 무거운 짐을 내 등에다 집어서는 아, 가고 싶지 않은 길을 억지로 가야 하는 것인 것처럼 느껴지는 그런 그 신앙 생활을 많은 분들이 하고 계시는 것 같아요. 그런데 성경이 예수 믿는 삶에 대해서 뭐 여러 가지 그 표현을 어떤 그 은유적인 표현을 사용해서 말씀하고 있습니다. 그 중에는 어떤 그 농부가 마치 농사를 짓는 것과 같은 또는 어떤 그전 군인이 전쟁을 준비하러 나가는 것과 같은. 운동선수가 경기에 임하기 위해서 그 전에 뭐, 어, 그 아주 어려운 그 훈련 과정을 참고 인내하는 것과 같은 어, 그런 모습으로 설명하고 있는 부분이 상당히 많이 있습니다만 동시에 어, 그 신약 성경의 저자들이 어, 예수 그리스도를 통해서 우리에게 나타난 하나님의 은혜 또 나의 그 근본적인 변화 이런 것으로 인해서 기뻐하고 하나님 찬송하고 아, 이런 그 부분도 동시에 있다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 자 그래서 어, 왜 이제 우리가 어떤 그 성경이 우리에게 말씀하는 것과 아, 내가 내 삶의 모습을 돌아보았을 때이 괴리감을 느끼는가 그 이유를 조금 살펴볼 보 수가 있겠는데요. 아... 어, 우리가 죄인이기 때문에 그렇습니다 어떤 면에서 그런 괴리감을 느끼시지 못한다면 아직 여러분은 복음을 이해하지 않으신 것입니다 제가 그 핵심 주제 연구하는 날 모이셨던 분들에게도 설명을 드렸습니다만 사도 바울이 자기 말년에 맨 마지막으로 쓴 편지 디모데 후서에 보면 자기 자신을 뭐라고 소개하고 있습니까? 내가 죄인 중에 괴순이라 이렇게 이야기하지 않습니까? 그러니까 그 하나님에 대한 이해가 깊어지면 깊어질수록 내 자신에 대한 이해가 더 깊어지는 것입니다. 내 자신에 대한 이해가 깊어지면 깊어지게 될수록 나의 그런 부족한 모습과 또 나의 추한 모습과 이런 것들이 점점점점 더 부각되게 되어 있는 것입니다. 여러분 이렇게 생각하시면 될것 같아요 어, 마당에 모닥불을 피워놓고요 멀리 있을 때는 그 온기가 아주 뜨뜻하게 전해집니다 아주 편하거든요 근데 그 모닥불에 우리가 점점점점 다가가면 다가갈수록 그 따스함이 뜨거움으로 바뀌는 것입니다 어느 시점에선가는 더 거기 가기가 어려울 때가 올 것입니다 아 너무 그 불길이 세가지고 내가 더 이상 가면 다 죽을 것 같아요 그러니까 이 신앙생활이라는 것이 아마 어떤 면에서 그런 것과 굉장히 비슷한 것 같아요 우리가 하나님께로 나아가게 되면 나아가게 될수록 하나님의 그 영광스러움과 그분의 그 찬란한 모습 그분의 그 거룩한 모습 이것이 더 깊이 내 마음속에 각인이 되고 그렇게 되면 될수록 우리가 점점점점 더 어, 하나님의 용서가 필요할 수밖에 없는 죄인이라는 것을 우리가 고백하게 된다는 것입니다 그래서 그런 면에서 이 괴리감이라는 것은요 긍정적입니다 이것이 뭐 어, 어떤 그 실망스럽거나 절망적인 어, 그런 것이 아니라는 것을 여러분 기억하실 필요가 있겠습니다 두 번째로 어, 괴리감이 없어질 날이 분명히 올 것이라고 성경이 약속하고 있는 것을 여러분 기억하십시오. 어, 빌립보서를 잠깐 볼까요? 빌립보서 3장입니다. 제가 굉장히 좋아하는 말씀인데요. 3장 21절에 보시면 어, 제가 17절부터 읽을까요? 빌립보서 3장 17절입니다. 형제들아, 너희는 함께 나를 본받으라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨 보라. 내가 여러 번 너에게 말하였 거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도 십자가의 원수로 행하느니라 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 여기 이맨 마지막 부분을 보십시오 그 하나님께서 하나님의 그 능력으로 즉 죽은 자를 일으켜 세우셨던 그 엄청난 능력으로 우리의 낮은 몸을 이렇게 이제 아주 점잖게 그 번역을 했는데요. 어, 새 번역에는 이제 여기를 그 비천한 몸이라 이렇게 어, 어, 조금 더 순화가 되어 있습니다. 그런데 아, 여기 그 사도 바울이 좀더 굉장히 과격한 표현을 쓰고 있어요. 아, 우리의 그 낮은 몸이라고 했을 때는 비천함 정도를 말하는 것이 아니고 아, 이 형편없는 모습을 말하는 것입니다. 아, 우리가 우리 스스로를 돌아보았을 때, 아, 정말 그 죄에 찌들어 있는 아, 정말 그 무기력하고 나약한 아, 그런 모습을 이야기하고 있는 것인데요 아, 지금 현재 우리가 그런 모습으로 살고 있는 아, 아, 있지만 하나님께서 자기 영광의 몸의 형체와 같이 우리를 변하게 하실 것이라고 이야기하고 있는 것입니다 그날이 오게 되면 우리가 더 이상 괴리감을 느끼지 않을 것입니다 온전하게 하나님께서 의도하셨던 바대로 우리가 그리스도의 부활의 몸을 입게 될 것입니다. 그 날은 일평생 우리가 기다려야 하는 날이고 우리가 소망하는 날이고 그래서 더더욱 우리가 주의 나라가 임하옵시며라고 기도하게 만드는 그런 날인 것 같습니다. 그래서 그걸 이제 염두에 좀 두셨으면 좋겠고요. 그런데 동시에 제가 아까도 말씀을 드렸습니다만 지금 빌립보서를 가지고 계시니까 그냥 거기 두십시오. 어, 아그 날이 미래에 일어날 일이기 때문에 그럼 지금은 우리가 뭐 아무것도 할 것이 없구나 아, 이렇게 단정 지을수 없습니다. 왜냐하면 아, 성경이 오히려 여러분과 저에게 그 날이 다가올 것이기 때문에 우리 삶 속에서 더더욱 주를 닮는 삶을 살아갈 것을 요구하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 여기 사도 바울이 자기 그 삶의 모습에 대해서 이야기하는 그런 그 부분들을 보십시오. 3장 10절인데 빌립보서 보시고 계시죠? 3장 10절입니다. 여기 뭐 아주 유명한 구절인데요. 뭐라고 이야기 합니까? 내가 그리스도의 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려고 하노니. 내가 이미 얻었다 함도 아니요, 온전히 이루었다 함도 아니라, 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라, 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고, 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 그러니까 여러분과 제가 이 괴리감을 느끼면서 자포자기하거나 포기하지 말고. 하나님의 능력이 우리 가운데 온전하게 나타날 그 날을 기다리면서 고대하면서 우리가 전력 질주하는 삶을 살아야 할 것에 대해서 이야기하고 있습니다. 그래서 그냥 그 내가 이좀 불경건하게 살고 있다고 느껴질 때 어떻게 해야 되겠습니까? 아 다시 복음으로 돌아가는 것입니다. 아 내가 하나님에게 아 죄를 용서를 구하고 또 하나님 앞에 무릎을 꿇었을 때 그것이 온전하게 해결될 수 있다는 것을 믿고 그것을 의지하고 하나님의 도우심을 간구하고 그러면서 내가 실패했던 부분을 개선하도록 최선의 노력을 다하고 이렇게 하는 과정이 필요한 것이죠. 근데 아 이거 뭐 노력을 하면 좀 변화가 있어야 되지 않겠습니까? 그냥 뭐 계속 똑같은 일을 반복하니까 좀 안타깝죠. 괜찮습니다. 그래도. 아 오히려 그 반복되는 정말 뭐 지루할 정도로 반복되는 이것이 멈추어지지 않도록 우리가 서로를 격려하고 또 인카리지하고 이런 것이 우리에게 필요한 것입니다. 그래서 그 지속적인 회개와 또 지속적인 믿음 아, 이것이 우리에게 요구되고 있다는 것을 말씀을 드리려고 합니다. 이호석 아, 교훈님 답이 되셨습니까? 그러세요? 네 혹시 추가 질문이 있으시면 하시고 네아 그러면 다음 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다 굉장히 재미있는 질문인데요 우리 오승희 교원님 질문을 하셨습니다 뭐라고 하셨냐면 그 외부 음식점에서 식사를 할때누군가이 대표로 소리를 내서 기도하게 되지 않습니까 근데 이 공공장소인 만큼 좀 부적절하지 않나 하는 생각을 가지게 된다는 것이죠 아, 지난번 설교 말씀에 예수님의 제자임을 숨기지 말라고 하신 말을 듣고 불현듯 다시 떠올리게 되었습니다. 이렇게 질문을 해 주셨습니다. 아, 솔직히 말씀드리면 그 저도 이런 생각이 들어요. 아, 좀 그, 아, 이거 기도를 꼭 구제해야 되나? 아, 이거 목사님이 뭐 그런 이야기를 하시나? 그런데요. 아, 남의 시선을 항상 의식하게 된다는 것입니다. 그리고 어, 아마 저뿐만이 아니고 여러분들이 다 그러실 텐데요 어, 내가 그리스도인이라는 사실을 남에게 숨기고 싶은 아, 그런 경우를 우리가 많이 맞닥뜨리게 됩니다 어, 제가 그 대학교를 다니다가 직장생활을 1년 동안 했었는데 아, 지금도 제가 그 상황이 기억이 납니다 아, 출근하기 시작한 지 얼마 안 돼가지고 어, 사무실에 이제 그날 아침에 딱 들어갔는데요. 사무실 직원들이 이렇게 티타임 하는데 그, 그 부엌에 모여가지고 이, 뭐 이, 아주 재미있게 웃으면서 이야기를 하고 있어요. 근데 제가 가서 이야기를 들으니까 무슨 이야기를 하고 있었냐면 어, 직원 중에 한 명이 어, 그날 출근을 하면서 기차에서 당했던 일 어, 무슨 일이냐면 어, 기독교인 한 명이 자기에게 어, 인사를 하고 이렇게 대화가 되어 돼가지고. 아, 자기에게 그 기독교에 대해서 설명을 하더라는 것입니다 그런데 아, 자기가 거기 자리에서 그 사람에게 얼마나 면박을 주고 어, 그 사람을 창피하게 했는지 아, 이런 것을 뭐 굉장히 웃으면서 서로 농담하면서 박장대소하면서 막 이렇게 이야기를 하고 있었거든요 그러니까 제가 거기 옆에 있으면서 야, 이거 그리스어으로행세를 했다가는 아, 왕따 당하기 십상겠구나 이런 생각이 이제 확든 것입니다. 제가 어떻게 했겠습니까? 어떻게 했을까요? 아, 답안 드리겠습니다. <웃음> 그러니까 그런 상황이 있기 때문에 이제 그 공공 자리에서 기도하는 것이 약간 뭐좀꺼리껴 지거나 또 부담스럽게 느껴지는 것이 아, 아마 저나 뭐 오승희 교훈님만의 문제는 아니라고 이렇게 생각을 합니다. 근데 여기 이제 좀 복합적인 요소가 있기는 해요. 왜냐하면 어, 주변에 다른 사람들에 대한 어떤 그 배려가 필요한 경우가 있습니다. 그러니까 제가 한국에 갔을 때 어, 지하철에서 이제 뭐 이런 일을 가끔 겪게 되는데 어, 예수 이 복음을 증거하려는 그 열정을 가지고 계시는 분들이 지하철에서 큰 확성기를 가지고 들어오셔가지고 아 어, 그. 여행하는 내내 큰 소리로 이제 뭐 자세 설명하지도 않으시고 예수천당 불신지옥 이거를 뭐한 30분 동안 계속 그냥 막 이렇게 하시는 거예요. 그런데 어 사람들이 그걸 이렇게 듣고 굉장히 불쾌하게 생각하고 어그 내용이 무엇인지는 둘째를 치고 마치 그 소음공해처럼 느끼셔가지고 어 이런 그좀 무례하게 느껴진. 질 수밖에 없는 일들이 있을 수 있지 않습니까? 그래서 아마 그런 면에서 약간 그 아, 꺼리낌이 아, 있고 좀 부적절한 상황이 벌어질 수 있다고 생각을 하기는 합니다. 아 근데 그거 아주 쉽게 해결할 수 있어요. 그러니까 어, 저는 이제 목사이기 때문에 식탁에 가그 식당에 가면 아, 그 식사기도를 하는 것이 항상 제몫입니다 그렇죠? 아 근데 꼭 목사만 기도해야 되는 건 아니고 또 목사로서 한 사람만 기도해야 되는 것도 아닙니다. 물론 뭐한 서너 명 정도 이렇게 간 자리면 얼마든지 제가 기도할 수 있습니다만 뭐 예를 들어서 한열명 가량 이렇게 갔는데 아, 이스도디에 뭐 아주 시끌벅적한 그런 자리에서 이제 기도를 해야 되면 사실 저도 좀 곤욕스러워요. 제가 뭐 입으로 중얼중얼하면 기도 안한만못 하고. 큰 소리로 기도를 해야 될 텐데 옆에 사람들이 뭐 들으라고 기도하는 것이 아니고 정말 우리가 기쁘고 감사한 마음으로 기도해야 되는 것인데 그렇게 되지 않는 경우가 상당히 많습니다 그래서 그럴 경우에는 뭐 가차에 앉아있는 분들과 나눠가지고 거기 계신 분들은 이렇게 기도하시고 이쪽은 우리가 기도하겠다고 이렇게 하면 옆에 있는 분들에게 폐를 끼치지 않고 얼마든지 우리가 식사 기도를 잘할수 있습니다 더 나아가서 식사 기도뿐만이 아니고요 공적인 자리에서 기도하는 것이 조금 이렇게 쑥스럽거나 꺼리, 어떤 그 꺼리껴지는 마음을 가지고 계신다면 제가 한 가지 질문을 드리고 싶은 것은 혹시 그것이 사적인 자리에서 기도하지 않기 때문에 그 벌어지는 어떤 그 삶의 연장선이 아닌지 돌아보실 필요는 있다고 생각합니다 그러니까 평소에 기도하지 않으면 공적인 자리에서 기도할 리가 없고 평소에 기도하는 것이 숙스럽거나 부담스럽게 느껴지시면 공적인 자리에서 그렇게 하는 것도 그럴 것이고 더더군다나 기도 부탁을 받으면 더 그럴 것입니다 그래서 그거를 제가 좀 지적을 해드리고 싶고요 마지막으로 드리고 싶은 것은 식사기도를 한 후에 식사를 하시는 모습이 더 중요하지 않을까 생각합니다 그러니까 이 기독교인들이기 때문에 이제 모여서 식사기도를 해야 되니까 식사기도를 했는데 식사기도 끝나고 난 다음에 내가 종업원을 대하는 그 태도라든지 또그 테이블에서 서로 식사를 하는 모습이라든지 우리가 서로를 사랑으로 배려하는 모습으로 식사하는 이런 모습을 잘 보여주는 것이 못지않게 중요하지 않나 그렇게 생각을 합니다 그래서 우리가 이 그리스도인이라는 것을 사람들에게 나타내 보이고 하는 걸 우리가 주저하지 말아야 하겠고요 어, 그러나 그것이 뭐 다른 사람의 눈에 보이고 칭찬을 받고 인정을 받기 위해서 하는 것이 아니라는 걸 우리가 기억할 필요가 있겠고요 어, 내가 그리스도인이라는 사실을 공적인 자리에서 식사기도 하는 것으로 드러냈으면 그 후에 어, 정말 그리스도인답게 그 겸손으로 또 사랑으로 남을 배려하는 모습으로 이렇게 식사를 하는 것이 못지않게 중요할 것 같습니다 어, 제가 기억나요 어, 이스트우드에 가서 식사를 하는데요 어, 옆에 장로님들 몇 분이 오셨어요 분명히 장로님들이세요 왜냐하면 그 어, 목사 흉을 보고 있는데요 (웃음) 당회에서 있었던 일을 가지고 얘기하시는 것 같아요 근데 제가 옆에 앉아가지고 얼마나 민망했는지 모르 뭐 제가 목사라고 이야기할 수도 없고, 근데 그 아, 정말 복음으로 변화되어서 어, 그 경건한 삶을 살고 있다면 그렇게 이야기하지 않을 것입니다. 근데 그런 면에서 우리가 아, 조금 조심해야 할 아, 필요가 있다고 생각을 합니다. 여러분 그 식사를 하실 때요, 어떤 대화를 나누시는지 잘 생각해 보시고 아, 내 대화를 옆에서 듣는 사람들이 어떻게 생각할지. 깊이 한번 고민해 보시기를 바랍니다. 추가 질문 있으십니까? 네. 어. 뭐 네. 네. 네, 네, 네. 네. 아네. 네. 어, 아, 아네. 아그 금식 기도를 하는 이유 중에 하나로 추가로 어, 금식을 함으로 인해서 음식이 얼마나 중요한지를 깨닫게 되고 그래서 더 감사하게 되지 않겠느냐고 어, 이제 이렇게 말씀을 하셨는데. 글쎄, 뭐 전혀 일리가 없는 말이라고 생각하지는 않습니다. 그런데 저는 저 같은 사람은 금식을 하지 않아도 음식이 얼마나 좋은 것인지 감사한 것인지 어, 충분히 저는 알고 있습니다. <웃음> 어, 자, 네 번째 질문을 어, 대답해 보도록 하겠습니다. 그 상황 윤리에 대하여 기독교인들은 어떤 자세를 가져야 할까요? 이런 이그 익명으로 질문을 주셨는데. 아, 여러분 그 상황윤리라는 단어를 들어보신 분 계십니까? 아, 굉장히 아, 한분 정도 계시네요. 굉장히 생소한 이야기일 것 같아요. 이거 이제 영어로는 그 situational ethics라고 이제 그럽니다. 아, 이것이 그 윤리학의 이제 한 부분이고 어, 재미있는 사실은 그 어, 이거를 처음 주장했던 1960년대라고 생각이 되는데 이 처음으로 주장을 하셨던 그 이그 s 어, e p h Fletcher, Joseph Fletcher, Joseph Fletcher, Joseph Fletcher, Joseph Fletcher, Joseph Fletcher, Joseph f l e t c 이렇게 이야기하시는 분들이 종종 있습니다 상황윤리라는 것 기본적으로 뭘 말하는 것이냐 하면 하나님께서 옳고 그른 것을 정해놓으셨기 때문에 무슨 상황이 어떻게 벌어졌든지 간에 그 하나님의 말씀에 입각하여 그 상황을 판단해야 한다 하는 어떤 그 절대적인 윤리가 맞는 것이 아니고 우리가 처해 있는 그 상황 어떤 그 속해 있는 사람들의 입장 형편 이런 거를 고려해가지고 그때 그때마다 가장 적절한 방법으로 이 일을 해결하는 것이 가장 맞는 것이다 이렇게 얘기하는 걸 말하는 것입니다 그러니까 이거 이제 뭐 윤리학자들 좀 어려운 말을 쓰기 위해서 상황윤리라 이제 이렇게 이야기했습니다만 일반적으로 우리가 이야기하는 야, 저 사람은 너무 융통성이 없어 어, 이렇게 이야기하는 경우를 말하는 것입니다. 그러니까 좀뭐 어, 어, 편법을 쓸 줄도 알고 어, 약간 그 타협할 줄도 알고 좀 너그럽게 어, 뭐 모든 형부 조건, 맬부 조건 뭐 이런 이야기 있지 않습니까? 뭐 그런 식으로 상황을 해결하는 것입니다. 근데 이제 이 조이셉 그 제프리라는 이분이 어, 그걸 이제 뭘로 포장을 했느냐하면. 아그 상황을 아, 그 아, 지배하는 가장 중요한 개념은 사랑이다. 그래서 내가 상대방을 사랑한다면 아, 그 사람이 원하는 것, 그 사람에게 가장 좋은 것 이런 거를 해주고 이렇게 하는 것이 가장 좋은 선택이다. 그래서 아, 어떤 그 우리가 알고 있는 사회적인 보편적 규범 또는 뭐 종교인들 경우에는 하나님의 말씀 이런 것이 분명하게 주어져 있어도 그것이 그 사람에게 맞지 않고 그 사람이 원하는 것이 아니라면 그것, 그, 그걸 약간 이렇게 타협하는 것도 그렇게 나쁜 것은 아니다 이렇게 이야기하는 것을 상황윤리라고 말하는 것입니다. 아마 이렇게 말씀을 드리면 제가 상황윤리 대해서 어떻게 생각하시는지 아, 이미 뭐 눈치를 채셨을 거라고 생각이 되는데요. 아, 이 플래처라는 분이 이야기하는 게 어떤 면에서 이제 설득력이 있어요. 왜냐하면 우리가 맞닥뜨리는 상황은 항상 이 블랙 앤 화이트, 아주 분명하지 않고 이 적색 지대, 아, 그 그레이 에어리아 이런 게 항상 맞기 때문에. 아, 무리하게 어떤 그 절대적 가치를 거기다가 이렇게 적용하는 것은 합당치 않다. 실제로 그런 것 같아요. 근데 이제 문제는 뭐냐하면 아, 이런 걸 이제 교회에 적용을 했을 때이 아, 상당히 문제가 된다는 것입니다. 아, 그뭐 가령 예를 들어볼까요? 아, 그 교회에서 어떤 교회에서 가령 예를 들어가지고 우리 건축 헌금 합시다 이렇게 해가지고 상당히 많은 헌금이 모였다고 가정해 봅시다. 뭐이 교회에 그 새로 짓기 위해서 뭐한 500만 불 정도가 들어간다. 그래서 교회 헌금 건축 헌금으로 500만 불이 모였습니다. 근데 실제로 공사를 시작해가지고 완공되는 데까지는 뭐 상당한 시간이 걸리기 때문에 들어온 그 헌금을 그냥 이렇게 은행에다 놔주지 말고 어 이거 그 어디 투자를 해가지고 보다 나은 어떤 그 이익을 이렇게 남기자 어 이제 이렇게 할수 있지 않겠습니까 그런 생각하시는 분들이 있지 않겠습니까 그런데 뭐어그 교회 장로님들이나 이제 목사님이 그런 거를 교우분들에게 이렇게 얘기하지 않고 그냥 거기에서 그냥 우리끼리 알아가지고 이렇게 하자 이렇게 해서 뭐 500만 불 정도로 투자를 해가지고 뭐 이익이 남았는지 안 남았는지는 모르겠습니다만 뭐 그렇게 했다고 가정을 해봅시다 근데 이제 그런 거를 어 교우분들이 나중에 알아가지고 이렇게 목사님 어떻게 이렇게 하실 수 있습니까 이렇게 추궁을 했을 때어 목사님이 뭐라고 이야기를 하시냐 하면 다른 교회들이 다 그렇게 합니다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 그런데 이게 뭐 그냥 어떤 금전적인 문제뿐만이 아니고요. 어, 대부분의 교회에서 벌어지는 일들을 이렇게 고려해 보았을 때 어, 그런 대답을 우리가 아주 공공연하게 들을 수 있습니다. 다른 교회에서 다 그렇게 하거든요. 어, 그래서 더 이상 뭐 거기에 대해서 이 왈가왈가 하지 말라는 것입니다. 그러니까 어떤 면에서는 그것이 그 상황윤리적인 생각인 것 같아요. 그렇지 않습니까? 아그 다른 사람들이 다 그렇게 하니까 어떤 그 절대적인 가치보다는 아, 그때 그때 필요와 상황에 따라서 우리가 좀 아, 가장 좋은 선택을 할수 있지 않겠느냐 아, 이렇게 이제 이야기를 하는 것입니다. 아, 그런 면에서는요, 어, 아, 우리가 이제 흔히 그를 이제 공리주의라고 하는데요, 그럼 공리주의라고 들어보셨죠? 아그 프래그마티즘 아뭐이 가장 좋은 선택은 가장 많은 사람들에게 가장 많은 행복이 돌아가는 것 그것이 가장 중요한 가치관이다 하는 것이 공리주의라고 이제 그럽니다. 그러면 교회에서 이제 이렇게 얘기하는 것입니다. 아그 헌금 들어온 거 그냥 우리 그냥 그대로 가지고 있으면 시간이 지나도 그냥 은행에 앉아 있는 것이고 아 그러면 뭐 교회 전체적으로 그렇게 큰 아, 이득이 없기 때문에 보다 많은 사람들에게 교회 전체 사람들에게 더 많은 이익이 돌아가도록 즉 다시 말해서 헌금 액수가 이자까지 붙여가지고 아, 더 추가로 늘어날 수 있도록 이렇게 하는 것꼭 괜찮은 거 아닙니까? 아, 이렇게 이제 우리가 생각할 수 있게 되는 것입니다. 그까이 그러니까 윤리 상황 윤리라는 것이 아, 이 공리주의적인 생각하고 그렇게 별반 다르지 않은 것 같아요. 그런데 과연 이렇게 하는 것이 성경적인가 하는 문제를 우리가 돌아보자는 것입니다. 우리가 싫든지 좋든지 간에 옳은 것은 옳은 것이고 그른 것은 그른 것입니다. 또그 사람이 그것을 원하든지 원치 않든지 간에 하나님께서 그 사람에게 요구하고 계시는 것이면, 아그 사람이 그것이 맞는 것입니다. 아 그래서 아이 사람의 입장을 좀 배려해주고 이 사람의 형편을 우리가 좀 수용해주고 그렇게 함으로 인해서 결국에는 하나님의 가치관과 하나님의 그 생각을 우리가 타협하게 되는 경우가 벌어지게 될수 있다면, 아 이건 뭐 참사가 되는 것이죠 그런 면에서. 그래서. 어, 저는 상황윤리라는 것이 비성경적이라고 생각을 하고요 또 특히 교회에서 상황윤리적인 방법으로 결정을 내리는 것이 복음에 위배되는 일이라고 저는 생각을 합니다 음. 추가 질문 혹시 있으십니까? 거기에 대해서 네그 약속드린 시간이 다 지났는데요 제 생각에는 그 5번 문제는 제가 다음번에 첫번 문제로 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다 더 하고 싶은 말씀이나 질문이 있으십니까? 그러시면 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희들이 그리스도의 제자로서 그 부르심에 합당한 모습으로 살기를 원합니다. 그렇게 하기 위해서는 저희가 더더욱 하나님의 말씀에 대한 분명한 이해가 있어야 하겠고 또그 말씀에 대한 순종의 마음이 저에게 있어야 하겠사오니 주께서 저희를 돌보아 주시고 또 힘을 주셔서 이두 가지 면에서 계속 성장하며 변화될 수 있도록 도와주시기를 기도합니다. 하나님 이렇게 저희 마음속에 있는 궁금한 점들을 서로 털어놓고 이야기하며 또 그것에 대해서 성경이 말씀하는 말을 돌아보게 하셨사오니 하나님 저희가 더더욱 열심히 서로를 북돋으며 도움이 필요한 분들을 우리가 격려해드리고 또 우리가 알고 있는 것들을 서로 나누는 가운데 우리 모두가 함께 그리스도의 장성한 분량에까지 이룰 수 있도록 도와주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 고맙습니다.